Pues me toca también dar el mensaje de hoy en esta preciosa mañana, gracias a todos los invitados que nos hace, o a, hacen el esfuerzo por estar aquí. Veo unas caritas que tal vez hace muchos años que no miraba al hermano George Roger. Gracias por estar aquí acompañándonos. A otros niños jóvenes que tenía tiempo de no haberlos visto, pues bienvenidos. La Iglesia de Cristo le decimos a los visitantes... Bienvenidos, gracias a todos ustedes. Les voy a decir que abremos las Bibli sus Biblias allá en el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, en el capítulo 3. Capítulo 3. Hermanos, las crisis en este país están elevándose. Vivimos unas crisis dificultosas problemáticas, problemáticas por la forma de que a veces no las entendemos y miramos la necesidad de Dios, bueno, no la necesidad, sino la falta de Dios en toda la humanidad. Antes del COVID, hermanos, en este país había un promedio de 87% de cada primer día del domingo se reunían 87% en las iglesias, un tipo de lugar de fe. Qué lástima que esos números han bajado. Ahorita estamos a un 37% de las personas que evitan no ir a la iglesia. Estamos aceptados, estamos muy necesitados de, de las cosas de Dios. Claro que sí la estamos. Tenemos una crisis de esas y muchos más tipos de crisis. Los jóvenes están ganando, ganando terreno en el mundo hostil, en un mundo donde no está Dios. Tenemos que orar mucho por la crisis. De esto, hermanos, vamos a hablar un poquito más, porque como cristianos estamos obligados a comunicar la palabra de Dios, siempre trabajando para las cosas de Dios. Somos mensajeros, comunicadores de la palabra, como cristianos estamos obligados a hablar lo que la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. La palabra de Dios es la guía, la dirección que nos orienta hacia la salvación. Y como cristianos estamos obligados a atesorar, a comunicar de esta sagrada que es inspirada por Dios. Dice el versículo 2, hermanos. Este mensaje yo en una ocasión ya lo había dado. Fue cuando mi papá falleció, me tocó dar este tema. Pero quiero compartirlos con ustedes un poquito más amplio, tal vez un poquito más profundo, porque el destino del hombre. Y dice ahí, Felipenses 3:12 en adelante, dice, es la meta de nosotros, no que ya lo haya alcanzado ya ni que sea, Perfecto, sino que prosigo por ver el logro asear aquello que para cual fui también asiado por, por Cristo Jesús. El 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y dice el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que siempre tener metas y hacer el esfuerzo para alcanzar esas metas. Hermanos, 
hay una palabra muy profunda que quisiera compartirla y les voy a decir la palabra. Tal vez no la entendamos todos muy bien porque a mí me ha costado entenderla. Pero es una palabra que se llama o se pronuncia escatología. La escatología, hermanos, es un estudio sobre lo último, sobre lo final y sobre lo que viene. El estudio está formado en cuatro cursos o cuatro cuadros. El prehistorismo, historismo, dialismo y el futurismo. El, pre, el, el, pre, el preteorismo se prefiere en, en, es la profecía bíblica que quiere decir los últimos días. Historismo es algo que se puede ser captado. El, idealis, el idealismo es negar la existencia y el futurismo es el, el movimiento cultural. Para poder entender esto, este mensaje, hermanos, fue expuesto, pues se nos fue la gente. <ríe> okay. Aquí está bien, hermanos, vamos a continuar. Este mensaje que lo expuse allá el primero de, bueno, allá en primero de octubre del 1916, un hombre sabio que para mí fue mi papá. ¿Qué hijo no puede, qué hijo no dice eso, que su papá fue un sabio? Para mí fue un sabio muy profundo mi padre. ¿Por qué lo dices, Julio? Porque a pesar de muy poca educación que tuvo él, me ha enseñado muchas cosas. Y yo aprendí de él que por medio de mis largos estudios en la escuela, a veces puedo pensar que no me, no me comparo con él. En una ocasión me halló estudiando la Biblia porque apenas estaba dando yo mis pininitos, como dicen aquellos, enseñándome a exponer un tema en la iglesia. Y cuando yo estaba exponiendo un tema, mi papá viene y me dice, hijo, ¿qué te pasa? Te veo muy preocupado. Dice, pues aquí estoy preparando un tema y me está costando bastante porque es, es muy profundo y a veces no lo puedo captar y hasta miedo le tengo. Este trabajo sí es de miedo. Y me dice, hijo, al trabajo no se le tiene miedo. Se tiene miedo cuando no hay trabajo. Hay situaciones cuando los padres nos enseñan cosas que nosotros tenemos que captar y poder entender y lo guardamos con nosotros para poderlos decir o mencionar a otras personas. El destino del hombre. Todo lo que está en la escritura es inspirada por Dios, hermanos, útil para enseñar, redargujir, corregir, instruir en una justicia. Hoy con la ayuda de Dios les mostraré este mensaje un pequeño bosquejo, lo que es el propósito de Dios en el hombre. Un hombre, un hombre alemán, muy intelectual, escribió teatro, libros, era científico, escritor, Arturo Schopenhauer. Arturo Schopenhauer era un hombre muy sabio, pero tenía un problema. Tenía un vicio, le gustaba tomar. A pesar de que era un hombre muy intelectual, en una noche se quedó dormido en una banca en Alemania, en Berlín. Amanecido en la banca, muy temprano, llegan unos policías. 
Le dicen los policías, hey, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí y a dónde vas? El señor Arturo Schopenhauer le contesta, lo mismo quiero saber yo. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí y a dónde voy? En realidad, esto es la filosofía de la religión, la pregunta que todos debemos hacernos nosotros. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí y a dónde voy? Fue un tema que yo lo di cuando mi papá estaba acostado aquí en un cajón. Las preguntas o las preguntas son obvias y las respuestas son muchas. Y las respuestas van a ser a quién se las hagamos. Si le preguntamos a una esposa de un varón, ¿quién eres tú? Pues la esposa le va a decir, es un flojo, es un mil excusas. El que no quiere levantarse de la cama tarde cuando no trabaja, o que no quiere, quiere levantarse tarde. El que no me ayuda, el que no me, no me, no, no me soporta en nada. Esa es la respuesta de una esposa si un marido. Gracias a Dios que aquí no hay de esos, de esos, ¿verdad que no? Todos los hombres aquí le echamos ganas, lavamos trastes, planchamos, lavamos, bueno, y todas las cosas. Claro que sí. No es, un, no es un trabajo sofisticado, pero es un trabajo de apoyo y es necesario hacerlo en nuestros hogares. Gracias a Dios que aquí no hay de esos. Otra vez la pregunta, y este es el primer punto, ¿quién soy yo? La pregunta al científico si se la hacemos, señor científico, la pregunta que les hacen los niños al científico en la escuela por medio de aquel hombre que vino, el, no me acuerdo, de Ecuador, el hermano Henry Janis, que, Janis, que yo le saqué muchas, mucho este, aprovecho a su estudio que nos dio aquí cuando él vino a dar esto y saqué palabras prestadas de él. Si le preguntamos a un científico, que quién soy yo, él me va a dar la respuesta científica, por supuesto. Eres producto de una explosión, del gran, de la gran explosión que pegó a tierra del espacio, pegó en el mar, produjo vida abajo el fondo del mar, hubo plantas abajo del mar, hubo peces en el bajo del mar, pegó a fuerte el planeta y produjo vida. Ese es, eso es lo que, lo que da o dice el señor científico. ¿Quién soy yo? Le preguntamos a un materialista. Nos lleva hacia el ruso, aquel marxista, que puso la mirada en convertir el mundo entero en socialista, en comunista. El marxista comunica, el socialista somos simplemente materia, que no tenemos un alma, no tenemos un aliento de vida. Somos simplemente materia, no tengo alma, no tengo espíritu, soy una máquina. Fíjese lo que dijo esto con el perdón de la palabra, simplemente somos una máquina que consume alimentos y produce excrementos con esas dos formales vitales. ¿Eres todo lo que tienes? Claro que no. Tenemos mucho más que esto, dice Marx, somos materialistas históricos, una teoría con, um, científica sobre la formación del desarrollo humano. Simplemente materia y una vida sin esperanza. ¿Eso es lo que somos, señor marxista? Que después lo desterraron de su país por traer esas teorías. ¿Quién soy yo? Le preguntamos a un budista. 
un hinduista, un meditador. Somos espirituales que traslade de una persona a otra como un animal, lo que le dicen la reencarnación. Eso, somos, eso es lo que nosotros somos. Depende del comportamiento de nosotros, cómo vamos a reencarnar. Porque si eres una buena persona, vas a, vas a reencarnar en una vaca. Las tonteras que ponen los teoristas, los teólogos en estos libros para hacer cambiar la mente de realidad lo que está escrito en la Biblia. ¿Quién soy yo? Le preguntamos a unas personas. La vida después de la muerte, dicen ellos, vas a reencarnar, vas a reencarnar tal vez en otra persona, en una vaca, en una serpiente, si fuiste malo en una persona. Las cosas que son malas. ¿Quién soy yo? Le preguntamos a un ateo. Él te va a dar la respuesta que eres simplemente un producto de una evolución. Vienes de una célula marina en el fondo del mar, como lo escribe aquel uh, darwanista, de una célula dentro de, de una que, te, que, 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 tenía, que tiene vida, del tamaño de una cabeza de, una, de un clavo, de un alfiler, que salta de tierra, del mar a tierra, de un tepocate, una rana, un cuadrúpedo, peludo, a cuatro patas. Y el dibujo que nos enseñan en las escuelas a los niños. Un cuadrúpedo peludo, encorvado, a cuatro patas y lo van haciendo más erecto y se convierte en hombre y mujer. Esa es la creencia que, di, que nos dan los científicos. Y luego se hace hombre y mujer. Pregunta, pregunta, señor dibujante. ¿A qué periodo deja de hacer ese animal y se convierte en un ser humano? No lo pueden decir porque ellos no lo han visto. Son especulaciones. No tienen bases para confirmar que así, que así es. ¿Quién soy yo? Le preguntamos a un cristiano. ¿Quién soy yo? Y nos lleva a Génesis capítulo 1, 27. ¿Y qué dice ahí? Crió Dios al hombre a su imagen y semejanza. Los crió Dios. Hombre y hembra los crió. Ven, le damos en la cabeza a todos estos teoristas, porque sus teorías, sus enseñanzas han fallecido. ¿Quién soy yo? Unos me han contestado que soy un animal, con el perdón de la palabra, que reacciona muy intelectual, pero no dejas de ser animal. Dice, pues más animal eres tú, porque me haces pensar y haces pensar a miles de personas y corrompirles en la mente de ellos de que tú no eres parte de una creación directa divina. Todos tenemos un nombre. ¿Cómo te llamas? Yo soy Julio Rendón, tú, Armando Artiga. Entiendo en las preguntas quién soy yo. Hay muchas evidencias espirituales que, nos pueden, que, que no se pueden medir. Yo sé que soy un humano hecho a imagen con las manos de Dios, hecho a imagen de Dios, un hombre muy diferente al animal que tiene conciencia, tiene sentimientos, tiene sabiduría, entiende el bien y el mal. Soy apto. Somos conscientes del tiempo también. Somos emocionales, nos reímos, lloramos, entendemos los tiempos, el pasado, el presente y el futuro. 
y tengo la visión hacia arriba, no como los animales, hermanos. ¿Usted ha visto el caballo, el burro, el cuadrúpedo? Todos aquellos miran hacia abajo. Nosotros tenemos la vista hacia arriba, muy diferentes a estas personas. O estas cosas que crió Dios, que sí son creadas de Dios, claro que sí. Y no vinieron por una casualidad. Vinieron criadas por una inteligencia. Ríase si alguien le dice que usted es parte de un animal. Bueno, tal vez cuando nací yo, cuando le preguntaron a mi papá que cuando nací, Julio le dice, le dice a mi papá, a mi mamá, ¿qué quieres que te regale para ese niño? ¿Una cuna o una jaula? No, tengamos eso en mente, hermanos, que somos productos de las cosas de Dios. Somos divinos. La Biblia dice que tenemos un cuerpo temporal también. Allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, lo confirma muy bien. Y dice, pues confiamos y consideremos mejor estar ausente del cuerpo. Nota lo que dice Pablo aquí, estar ausente del pueblo y estar presentes en frente de Dios, de nuestro Señor delante de nuestro señor prefiero estar fuera que nuestro espíritu esté con mi padre quién soy yo producto especial hecho por las manos de un soplo de dios si vamos allá el, al, 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 al capítulo 8 de los salmos nos lo va a confirmar muy bien el salmo capítulo 8 versículo 3 dice ahí david cuando veo los cielos, las obras de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, Dios. ¿Qué es el hombre que lo visitas, que lo haces menor que los ángeles? Obra de tus manos, señorear todas las cosas de tus manos. Y dice, bestias del campo, aves de los cielos, animales del mar que el humano tiene potestad sobre todos esos tipos de animales, de los cielos, de la tierra y debajo del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuál gran es tu nombre en toda la tierra. Son palabras profundas, hermanos, que no, a veces nuestros profesores en las escuelas nos enseñan en las escuelas teorías al revés. Nos quitan la Biblia y nos dan un libro de ciencia, nos quitan la Biblia, el Génesis, y nos dan un libro de uh, sociología. Y tenemos que combatir esto. Nuestros hijos están en peligro. Los estamos perdiendo. ¿Por qué ya las bancas no se llenan? ¿Por qué no están vacías? ¿Dónde están? 37% de la población en Estados Unidos hoy actualmente está atendiendo a las iglesias. ¡Qué tristeza! Esto nos lleva, hermanos, al punto número dos. ¿Qué hago yo aquí? Nos lleva Apocalipsis en el libro de Revelaciones, capítulo 4, versículo 11. Y dice, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú criaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Pum! Otra vez, Señor que escribió ese libro, que no cree lo que está escrito aquí. Esto sí es base explicada. Lo que usted escribe no tiene base. 
Pero las maestras en las escuelas están obligadas a enseñar esto, los profesores en el colegio, en las, en las universidades, porque ese es su trabajo. Si no, no hay salario. Las controversias que tenemos en estas crisis. Primera de Corintios 10.31. Recuerde la, la pregunta, ¿qué hago aquí? Si pues coméis y bebéis y hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Estamos para glorificar a Dios, para honrar a Dios, hacer su voluntad, promover su reino y sobre todo disfrutar de las cosas celestiales que un día vamos a tener. Por eso estoy aquí, para hacer, su, para hacer discípulos, para nuestro Padre Celestial en todas las naciones estoy para bautizar, para hacer, buenas, para hacer buenos hombres, para qué más para hacer la voluntad de Dios, criar familia y sean creyentes y aceptar lo que está escrito en este sagrado libro, ser lo mejor que puedas para que puedas un día disfrutar de las cosas celestiales que están prometidas por nuestro Padre Celestial, aquella corona que te está esperando, aquel nombre cuando digan tu nombre en el libro de la vida, Julio Rendón, presente, aquí estoy. Armando Artiga, aquí estoy. El hermano Roger, aquí estoy. Qué lástima cuando, hermano, hermano, Diosito, Diosito. Julio Rendón no se encuentra por ahí. Búsquenlo en las R's, en los Rendones o en la J de Julio. No está escrito ahí, Julio. Qué lástima. Imaginemos eso. ¿Por qué estoy aquí? Tú no estás aquí por casualidad. Tú no eres parte de una explosión o de una evolución. Tú eres, estás aquí para hacer, elegir tu destino y hacer decisiones por tú mismo. Una vez más, hermanos, tú eliges tu destino, el cielo o infierno. Nota lo que dice allá en... en el libro que escribió Moisés en Deuteronomios, capítulo 30, versículo 19, sobre el destino de nosotros. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice aquí en el libro el libre albedrío, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia porque tus hijos van a seguir los pasos que tú les enseñes. Tú y yo somos parte de un óvulo o de un esperma que fue partícipe. Y nota, esto lo confirma muy bien allá en Filipenses capítulo 1, versículo 4, y dice así, pero fuimos escogidos antes de la fundación del mundo del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Tenemos un propósito, ¿qué hago aquí? Luego vemos lo que dice Cristo. El versículo más conocido para mí es el capítulo 3, versículo 16. Este versículo se puede dividir en cuatro puntos muy principales, hermanos. Juan 3, 16. El amor de Dios, el don de Dios, la manera de recibir el don de Dios y los resultados de recibir este Dios. Y dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, 
en este versículo es una declaración muy notable del amor de Dios para nosotros. La palabra mundo no se refiere a la tierra, sino los que están en la tierra, y entendamos esto muy bien, no se refiere a lo material. Nosotros somos el mundo o la tierra que está de esto nos protege. ¿Por qué estoy aquí? Eres un pensamiento de Dios. Eres hecho a su imagen y semejanza de Dios para que tengas una recompensa. Que dice Apocalipsis una vez más en aquel libro, capítulo 3, versículo. Vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré. Dice nuestro Señor Jesucristo, el punto número tres, ¿a dónde voy? ¿A la tumba? ¿A dormir? ¿A descansar en paz? Cielo o infierno. Dice Pablo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús. Hombre aquel en la banca, ¿a dónde vas? La respuesta voy. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Te da miedo? ¿Irte? ¿Hay una pastilla contra la muerte? ¿Hay un medicamento contra la muerte? Pero esa guerra no la, no la podemos ganar, la tenemos perdida. Tal vez 80 años. A veces andamos... Mamá, a veces se les perdía la cuenta, ya me la tomé, pues me la tomo otra vez. Hermanos, cuesta, la vida cuesta vivir, pero el pecado es la muerte. Recuerda la pregunta, ¿a dónde vas? Dice, seis, pa, seis, seis pies bajo tierra, ¿es todo? Ahí termina todo, señor incrédulo. Nada más es todo lo que hay. La pregunta del hinduista o de aquel budista, ¿a dónde voy? Hacia una... Serpiente, vas a ser reencarnado. La pregunta del materialista, el polvo, eres simple polvo, no tienes alma. La pregunta del científico, ¿a dónde vas? Lo mismo. No sois nada, no creas en nada. ¿Para qué? No existe Dios, no existe Cristo, no es la palabra. Esa es una falsedad. Sin una vida, sin esperanza. La pregunta al católico, ¿a dónde vas? Al limbo. vamos a cambiarle vamos a bautizar más niños 
vemos a un pobre cristiano, ¿a dónde vas? Y dice Jesucristo, allá en Juan, capítulo 1 en adelante, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer en Dios. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. No creas en nada. Nunca mintió. Un hombre perfecto, recto. En la casa de mi, cada, de mi padre hay muchas moradas. Y ustedes también van a estar. Dios nos regaló el libre. Lo que le dicen en inglés, el free will. Hacer lo que te pero que sea para un bien. Fuimos el hombre parte de Dios, el hombre el ejército. Propias decisiones, un hombre que vive por sus decisiones. Pero ten, ten esto de acuerdo, que las buenas decisiones tienen recompensas, más las malas decisiones tienen consecuencias. Tenemos que hacer el bien, siendo Dios el dueño almas por cual Dios nos crió es algo propósito el propósito ni, ni robots lo cual Dios pudiera manejarnos a su propio antojo si él quisiera pero nos dio ese don de hacer las decisiones por nosotros mismos sigue la pregunta a dónde voy y nos lleva a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nuestra ciudadanía no es aquí, está en los cielos. Donde también esperemos al Salvador, el Señor Jesucristo. Sabemos que las malas decisiones tienen consecuencias, por eso tenemos que obedecer la palabra de Dios. tienen recompensas recuerde eso hay que educarle a nuestros hijos y ser obedientes a la palabra de Dios hermanos aquí en este versículo en Apocalipsis cap, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 a dónde voy yo estoy a la puerta y llamo, dice nuestro Señor Jesucristo. Estoy tocando la puerta. O le picaba el timbre. Oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré. Qué bonito, qué alegre. Imagínese que vaya a venir nuestro Señor Jesucristo. Julio, voy a ir a tu casa. En 30 minutos ahí estoy, en tu casa. Salvadora, por favor, hombre, calienta los frijoles. Haz una la tienda a comprar una carne, ordena unas pizzas. Va a venir Jesucristo porque va a tocar la puerta. ¿Y qué le vamos a decir? No estoy preparado para irme. El destino no es toda. Y 
geografía en el pueblo, no es historia, es algo realidad, un muchacho que se llamaba… Tres, cuatro casas antes se murió un viejito llamado Pedrito, murió, enseguida de él murió otro, enseguida del otro murió otro. Unidos, aquí viene la muerte atrás de mí. Cuando llegó aquí tuvo un accidente y también la muerte inesperada. Juan la conoce muy bien, yo también. La muerte no pide permiso, hermanos. Este es mi destino. Aquí yo voy. Dios tiene un destino para todos nosotros. Ríete si te dicen que eres parte de un animal. Ríete si te dicen que eres parte de una materia. De una reencarnación. Apocalipsis 11.13 nos dice, mire. De, se despoja del cuerpo. Miré muchos ángeles alrededor del trono de los seres de los seres vivientes. Y decía gran voz, el cordero fue inmolado. Tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, las fortalezas, la honra, la gloria y la alabanza. el mar todas cosas hay en ellos es decir al que está sentado en el trono del cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos dice que ahí miraba millones y millones hay muchas huellas que en realidad dios existe visitante, creyente en estas teorías, si usted no la ve, déjeme decirle que veo el cuerpo mío, es una, veo a Dios, me hablan de Dios. Me hablan de Dios, veo las aves, ver Dios, veo las criaturas, me hablan de Dios. ¿Por qué te niegas a decir que en realidad hay un Dios y pones lugares dice romanos capítulo 3 uh, no perdón capítulo 8 versículo 35 está en todos lugares Ocho 35 quién nos separará del amor de dios los científicos los marxistas tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, nos puede separar del amor de Dios, nada de estas cosas, porque el 38, muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y 
compartir, hermanos. Recuerden las preguntas. Te hablo de tres tapas o tres puntos. Hago aquí y a dónde voy. El destino del hombre, el propósito del hombre. Creación. Soy hijo de él. ¿Qué hago aquí? Dios me puso aquí. En el vientre de mi madre y me dio a elegir un destino y un propósito. ¿A dónde voy? Voy hacia el Padre a vivir una vida eterna juntamente con Él. Porque Cristo no mintió. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allá voy yo. Para concluir, hay una fórmula muy sencilla, hermanos. La he dicho muchas veces. La fórmula es la sumisión a Dios. Sentir la humildad de corazón te va a quitar la ansiedad y te va a dar un alivio. Es el medicamento, no hay una pastilla, no hay un examen de que debes de criar. Así aceptar a nuestro Padre Celestial. Dios nos perdona las malas decisiones que hagamos. Pero endereza tu camino y cuéntale y encuentra un destino que sea bíblico para que puedas ir hacia las cosas celestiales porque donde está tu tesoro ahí debe de estar tu corazón si tú no sabes quién eres déjame decirte si tú no sabes quién eres qué haces aquí y a dónde vas y no te has hecho estas preguntas y no sabes el camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Si no sabes tú estas, contestar estas tres preguntas, déjame decirte que estás totalmente perdido. En la casa de mi papá, decía nuestro Señor Jesucristo, muchas mansiones hay. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno. Si, hermanos, usted quiere saber el mapa de cómo entrar al cielo, quién es usted, qué hace aquí y su propósito, a dónde va a ir, pase al frente. El camino es fácil. Pasar al frente es difícil. Si usted no quiere pasar, levante la mano. Vamos a usted. Vamos a cantar.